0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط الثالث بعد المئتين على واحد.
1: شيخنا اليوم ندرس درس عشان التقارب. هو
0: ابو ليلى لازم يحط معاه
1: يعني عشان يكبر صوت بسيط. الله يرحمه امين امين. اصلا ابو ليلى تصور يعني بعد دراسه بسيطه يعني سنين. والان كنا نتكلم عن الجمع من اجل البرد. أقول الجمع من أجل البرد ليس عليه نص في الشرع يلزم به المسلم وإنما قال به بعض العلماء استنباطا واجتهادا واعتمادا على بعض الأعذار التي جاء النص بها وبانها تسوغ الجمع بين الصلاتين معلوم لدى الجميع الجمع في السفر ولكن بحثنا الان الجمع في الحضر لم ياتي نص في جواز الجمع في الحضر الا من اجل المطر او الخوف وهذا كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطار قالوا ماذا أراد بذلك قال أراد ألا يحرج أمته هنا الحديث يفيدنا جمعين أحدهما يتعلق بالجمع الجماعي أي في المساجد والآخر يتعلق بالأفراد ونادرا ما يتعلق بالجماعة أما الجمع الأول الذي يستفاد من الحديث جوازه فهو الجمع للمطر لأنه قال جمع الرسول بغير العذر المطر وبغير عذر السفر يشعرنا بأن هذين العذرين معروف لدى المسلمين عامة بأنهما يسوغان الجمعة لكن يريد أن يفيدنا شيئا جديدا فيقول جمع لغير هذين العذرين سألوه ما هو؟ قال اراد الا يحرج امته هذا النص اراد الا يحرج امته يمكن ان يدخل فيه اسباب اخرى غير منصوص عليها ومنها ما كنا انفا في صدده وهو البرد وكما قلت انفا البرد قضيه نسبيه يختلف بين شخصين متساويين في العمر لكنهما ليسا متساويين في التربيه وفي النشاه فاحدهما نشا يتعاطى اعمالا او مهنه يتعرض بسببها للحر والقر للتعب والنصب والآخر إنما هو نشئة في الحلية ربي تربي الولد المذلل الناعم فلا يستويان مثلا أبدا وما كما قلنا في سن واحد مع ذلك الشعور بالبرد يختلف من هذا إلى ذاك فإذا ما ضربنا مثالا متباينا كل تباين بين شاب وبين شيخ عجوز أيضا سيختلف الشعور بالبرد الكثير أو الخفيف فهنا تبقى القضية قضية نسبية فيما إذا أراد الإنسان أن يجمع لنفسه فإذا كان متقيا لربه وكان متفقها في دينه ويعرف انه يجد حرجا في الا يجمع وله ان يجمع بهذه الحروف التي ذكرناها. الدقه الان في الامام الذي يريد ان يؤم الناس وفي الناس المتفاوتون في الاحساس بالبرد. فهو وهنا بيت القصيد من هذا الكلام هو الذي ينبغي يقدر الوضع ولا أرى حرجا أبدا إذا نظر إلى جماعته الذين يريدون أن يصلوا معه في مسجده فوجد فيهم شيوخا لا أرى حرجا بالنسبة إليه أن يجمع من اجلهم لا من اجله، لكن هذا يحتاج الى فقه والى تقوى، ولذلك فانا ارى انه ما دام ثبت هذا النص من ابن عباس اراد ألا يحرج امته، فاذا كان الامام فقيها وكان تقيا لا يداري الناس بالباطل وإنما هو يسايسهم سياسة شرعية فوجد من مصلحة الجماعة أن يجمع بهم للبرد فله ذلك ماذا أن أنه اتقى الله عز وجل وأخذ بتلك الرخصة التي جاءت في حديث ابن عباس السابق ذكره أقول إذا كان الإمام ثقيها وتقيا وإلا فعليه أن يتقي الله عز وجل سلبا أو إيجابا ترخصا أو تمسكا بالعزيمة فلا يجمع حيث لا رخصة ولا يتشدد حيث الرخصة قائمة كما وقع منذ يومين في مسجد هناك لم يحضر الإمام الراتب فقدمه أحد المواظبين على صلاة الجماعة وأنا لا أعلم يعني مقدار ما عنده من علم ولو كان من العلم التقليدي المذهبي لكن الذي وقع ان المؤذن بعد ان صلى الامام صلاه الظهر فورا اقام الصلاه اشعرت بانه جعل الإمام وبعض الحاضرين تحت امر واقع واشعر بان هذا الامام من مراقبتي لصلاته أنه حنفي المذهب والأحناف لا يجيزون الجمع في الحضر مطلقا بل ولا في السفر إلا في معرفات وفي مزدلفة فلما أقيمت الصلاة سمعنا شوشرة وضوضاء وغوغاء أنا شخصيا ما فهمت شيئا لكني تأشفت كثيرا من قلة أدب الناس في بيوت الله تبارك وتعالى صار في المسجد ضوضاء لو وقعت هذه ضوضاء في قهوة لكان عارا على أصحاب الضوضاء فكيف وهم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى ولأمر ما ما فهمت ما الذي حرك هذه الاصوات ما ادري اذا كان تامر انت فهمت وما شو كان الكلام؟ نعم احد الشباب وقع حكي أن
0: الرسول عليه الصلاه والسلام جمع بين في المطر اه فالختيار صار يتكلم انه انت تعرفش كيف الرسول عليه الصلاه والسلام كيف كان
1: انا بقول قبل الصلاه بعد الصلاه انا سمعت في السماء. لا
0: ما انا خرجنا معك نعم خرجت معك ما بعرفش
1: لا أنا بقول لما أقيمت الصلاة للعصر صار شوشر من الجهة الشرقية وعلى موضوع السابق في المهم نفسه شعرت بان الإمام صار تحت أمر واقع وهو في اعتقادي كان لازم يستنكف إذا أراد أن يتقي الله عز وجل حيث لا يعتقد جواز الجمع للمطر يقول أنا مذهبي لا يسمح لي بالجواز يتقدم أحد منكم لكن هو خضع للأمر الواقع وصلى لكن الشوشرة التالية بعد الصلاة أفهمتني هذه الحقيقة التي أنا شعرت بها من قبل سمعت أحد يقول يا شيخ الرسول عليه السلام قال إن الله يحب أن رخصه. وما عاد سمعت ايش الحديث لكن فلت انه هذا المتكلم يقول بانه الجمع في مثل هذه الحاله مشروع ما شفت غير هذا الامام ثار ثوره كانه بيقاتل رجل الكافر ومن ثورته قام وائل وبقول له انت شفت الرسول؟ انت شفت الرسول؟ الله اكبر وشغله الشوجره بين الناس هاتوا اقام عليهم أنا كنت بدأت بالأذكار والأوراد حتى أثمنتها، وأنسللت السلالة. لهريبي نصف الشجاعة. <تصفيق> سبحان الله، الناس دون ما كان عندهم وعي، لا عندهم ثقافة، ولا عندهم أدب، بيتكلموا على جهل. هذا الإمام يقول أنت شفت الرسول. مسكين. ما هو بيصلي شاف الرسول. اشعر بالرسول الكلام اللي بيوجهه له بيرجع اله فلو قيل له يا ترى ماذا يفعل؟ راح يقول هيك العلما هيك العلما علمونا حيقول ما بالنسبه لوجهه ماذا مذهبه انه علمائنا قالوا ما في جماع للمصر اي أيوة بس في ناس اخرين حيقولوا علمائنا قالوا في جماع لمصر فلما أكد أنه ما في جمع المطر شاف الرسول شاف الرسول ما شاف الرسول إذا القضية قضية رواية ليش عمل تنكر هذه الوسيلة التي عليها الفقه الإسلامي كله من بعض الصحابة الأولين كل فقه هذه القرون قائم على الرواية التي معناها أنها على رواة ما شاف الرسول الجهل العميق يعني شديد جدا يخجل الانسان ان يحكيه أن يحكي عن مسلم ويتقدم ليام الناس صحيح نحن ما راينا الرسول عليه السلام لكن الرسول من تمام رافته ورحمته بامته انه خاطبهم بمناسبات شتى بالنسبة للصلاة التي تكرر كل يوم خمس مرات قال صلوا كما رأيتم من صلي وقال فليبلغ الشاهد الغائف وهو يعلم أن الذين سيتون من بعد عليه يعني السلام ما سمعوا صوته ولا شاهدوا عبادته وصلاته لكنه يعلم أيضا بأن أصحابه الذين شاهدوا, شاهدوا وراء عباداته سينقلونها الى من يأتون من بعده ومن بعده
0: فحضرم على
1: ذلك وقال فليبلغ الشاهد الغائب حتى قال عليه السلام بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية وحده عن بني إسرائيل ولا حرج وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتْعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ بلّغوا عني ولو آية هذه اللفظة لا ينبغي أن تفهم بمعنى الآية الإصطلاحي أي آية من آيات القرآن الكريم ليس هذا هو المقصود المقصود هنا جملة بلغوا عني ولو جملة هذا المعنى عربي أولا وفقهي ثانيا لأنه يشمل الجملة من القرآن ومن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أليس المقصود بهذا الحديث الحظ على تبليغ آية من القرآن الكريم فقط بل ولو جملة من أحاديث الرسول عليه السلام وهذا كتوجيه عملي للرسول عليه السلام إلى الفكرة والعقيدة التي قدمها إلى أمته في أحاديث عديدة التي منها قول عليه السلام تركت فيكم أمرين لَنْ تَضُلُّوا مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهُ وسنتي فكما ينبغي للمسلم أن يبلغ الناس كتاب الله فكذلك ينبغي للمسلم أن يبلغ الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كل منهما من الكتاب والحديث متمم للآخر وهذا ما أشار إليه ربنا عز وجل في قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فالشاهد أن العالم الإسلامي منذ عهد الصحابة الذين أدركهم التابعون وهؤلاء التابعون الذين لم يدركوا الرسول يعيشون على اساس هذا المنهج وهو صلوا كما رايتموني يصلي ان كنتم اصحابا رايتموني فكما شاهدتموني وان كنتم اتباعا فمن بعدهم فكما نقل اليكم من شاهدني ولذلك اكد هذا عليه السلام في حجه الوداع حينما قال خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا إيش لا ألقاكم, لا ألقاكم بعد عامي هذا أبدا فإذا هو حب أصحابه على أن يتلقوا العلم مباشرة منه من جهة ومن جهة أخرى أمرهم أن يبلغوا ما أخذوا عنه إلى الناس وبخاصة انه قال عليه السلام فرب مبلغ اوعى له من سامع ولذلك كان من فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين الذين جاؤوا بعد اصحاب النبي الكريم ان وجد فيهم من صدق عليه هذا الشطر من الحديث الذي أشرت إليه فرب مبلغ اوعى له من سامع وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يعدون الألوف المؤلفة لكن علماء منهم يعني ما استطاع أهل العلم بعد البحث والفحص أن يرفعوا عددهم إلى ثلاثمائة العلماء منهم فرفهم من هذا أن عامة الصحابة ما كانوا من أهل العلم الذين يجوز لهم أن ينتصبوا أو أن ينصبوا أنفسهم لإفتاء الناس بما يقع لهم بل عامة الصحابة كانوا من الشطر الثاني الذي أخبر عنه ربنا عز وجل في الآية المعروفة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أكثر الصحابة الذين كانوا يعدون الألوف المؤلفة هم كانوا من القسم الذين لا يعلمون وتشملهم الآية هذه التي تأمرهم أن يسألوا أهل العلم منهم وأهل العلم منهم ما بلغوا ثلاثمائة عالم لكن ما شاء الله العلماء الذين جاءوا في التابعين فمن بعدهم بلغوا الألوف للمؤلفة تأكيدا ومصداقا لقول عليه السلام رب مبلغ أوعده من سامع ولي الآخر أمتي كالمطر لا يرى الخير في أوله أم في آخره هذا الحديث وياك من البشائر التي خلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وفي أحاديثه حتى يستمر دولاب العلم دائرة منطلقا إلى يوم يرسل الله عز وجل تلك الريح الطيبة فتقبض روح كل مؤمن ولا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة فإذا من الجهل بل وجهالة لمكان أن يخاطب من يتقدم ليؤم الناس فيقول هل أنت رأيت الرسول؟ وبالاستفهام الاستنكاري وبحال شديد من الغضب جدا لأن هذا يدل على جهل عميق كل من جاء بعد الصحابة كما قلنا آنفا ما رأوا الرسول إذا هم لا يعرفون كيف يصلون لا يعرفون كيف يتعبدون كل عبادات اللي يعرفون والحمد لله بالطريق الذي ألهم الله به طائفة من علماء المسلمين ألا وهم علماء الحديث الذين سخرهم الله سبحانه وتعالى لخدمة هذا الإسلام بعنايتهم أولا بجمع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام على مر القرون الأولى على الأقل القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية جمعوا احاديث الرسول من مختلف البلاد والصدور لان حمله هذه الاحاديث النبويه من الصحابه والتابعين ومن بعدهم لم يكونوا مستقرين في بلده واحده حتى يتمكن العالم الحريص على جمع العلم ان يتلقى السنه من ذاك المكان الواحد وانما تفرقوا في البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا
0: فكان احدهم
1: يتفرغ للسياحه في البلاد لتلقي العلم من مختلف العلماء في كل تلك البلاد هذا تسخير من الله تبارك وتعالى لهؤلاء العلماء حتى جمعوا لنا أحاديث الرسول عليه السلام التي تفرقت في البلاد بتفرق حملتها فأنتم تتصورون معي بسهولة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى في مكة عشر سنوات وبقية الدعوة 13 سنة في المدينة المنورة فالذين كانوا يأتون إلى الرسول في مكة وفي المدينة هم أصحاب الرسول عليه السلام وهم حمله الأحاديث التي سمعوها وتفقهون معي جيدا أيضا بأن هؤلاء الصحابة في قيد حياته عليه السلام فضلا عما بعد وفاته تفرقوا في البلاد فقد كان يأتيه المكي إلى المدينة ليبايعه الإسلام من جدة من نجران من من مختلف البلاد ثم يعود إلى بلده وقد حامل منه عليه السلام بعض العلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه أنه جاء مع بعض أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمكث عنده نحو عشرين يوما فيما اذكر. قال ثم اشتقنا الى اهالينا فاستاذنا الرسول عليه السلام في ان ننصرف. فقال لهما اذا صليتما فليؤذن احدكما وليؤمكما اكبركما سنا. وقال لمالك صلوا كما رأيتموني أصلي وانطلق إلى قبيلته فإذا هذا الرجل من الذي يتمكن من رواية مثل هذا الحديث وذاك؟ هو الذي يذهب إليه فإذا هو ينبغي أن يذهب إلى هذه القبيلة وهذه القبيلة إلى هذه البلدة إلى هذه البلد القرية وهكذا لذلك كان من فضل الله عز وجل أن سخر علماء الحديث ليرحلوا إلى مختلف البلاد ليجتمعوا بمن يعلمون أنه عنده ولو حديث واحد ليسمعوه مباشرة منه حتى لقد كان في هؤلاء بعض أصحابه عليه السلام أحدهم اسمه عقبة بن عامر بلغه أن جابرا جابر بن عبد الله الأنصاري المشهور عنده حديث وكان في مصر سافر من بلده أظن يومئذ كان في المدينة إلى مصر لماذا؟ ليسمع ذاك الحديث الذي قيل له إنه سمعه جابر من الرسول عليه السلام فخرج إليه جابر وتلقاه واحتضن أحدهم الآخر قال أنا ما لديتني شيء إلا أنه بلغني أنك سمعت حديث عن الرسول عليه السلام ونص الحديث فيما أذكر منه الآن أن الله عز وجل ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد وهذا الحديث من أحاديث التي يتمسك بها أهل السنة حقا
0: وأعني بهم
1: أهل الحديث الذين لا يتعصبون لمذهب في العقيدة كالماتريدية أو الأشعرية أو معتزله أو الجبرية كما أنهم لا يتعصبون لمذهب في الأحكام الشرعية مذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي فضلا عن مذاهب أخرى تبتعد كل البعد عن المذاهب الأولى أهل الحديث لا يتعصبون إلا للحديث ولذلك نسبوا إليه وانتموا إليه كما قال قائدهم اهل الحديث هم اهل الرسول هم اهل النبي وان لم يصحبوا نفسه انفاسه صحبوا وهذا جواب هذا الجاهد اللي قال انت ادركت الرسول ما هو الرسول لكن الذين يشتغلون بحديث الرسول عليه السلام كأنما هم يعيشون معه أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبه ولذلك أصبح معروفا عند العلماء كافة لا نحاشي ولا نستثني فقهاء ومفسرين كلهم قالوا بما دل عليه حديث الرسول عليه السلام القائل نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب مبلغ أوعى له من سامع يقول العلماء كفة ولذلك نرى أن كلهم قالوا بما دل عليه حديث الرسول عليه السلام القائل نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها رب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب مبلغ اوعى له من سامع يقول العلماء كهفه ولذلك نرى النضره في اهل الحديث لأنهم يشتغلون بكلام الرسول عليه السلام ليلا نهارا فصدق فيهم قول ذلك الشاعر العالم اهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا هذا الحديث حديث جابر لعقبة بن عامر يتمسك كما يقول الأشاعرة والمترذية أن كلام الله ومنه القرآن الكريم هو كلام نفسي يعنون بأنه ليس بالكلام اللفظي يعنون بأنه ليس بالكلام المسموع هذا الحديث يبطل دعواهم ويؤكد قول الله عز وجل لموسى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فاستمع لما يوحى معناها أنه ربنا عز وجل حينما كلم موسى كما قال في القرآن الكريم وكلم الله موسى تكليما كان موسى يسمع كلام الله عز وجل أما تأويل الكلام الإلهي بأنه كلام نفسي فهو تعطيل القرآن الكريم ولأحاديث الرسول عليه السلام ومن هذا الحديث الذي شد من أجل الرحلة أحد الصحابة إلى راويه الصحابي الذي سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لا ينبغي للمسلمي ان يتشكك في سنه الرسول عليه السلام فضلا عن انه لا يجوز له ان يشكك ال الحديث ولو كانوا من العامه بقوله انت شفت الرسول انت رايت الرسول ما شفنا الرسول ولكننا بلغنا كلام الرسول عليه السلام بواسطه الثقات من العلماء وفي القرآن الكريم قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لماذا لأنذركم به ومن بلغ أنذركم أنتم معشر السامعين تلاوة القرآن مباشرة ومن بلغ القرآن أيضا فالنذارة قائمة سواء على من سمع القرآن منه عليه السلام مباشرة أو من سمعه ممن سمعه من الرسول عليه السلام وهكذا دواليك عليك ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي يسمع بي ثم لا يؤمن بي الا دخل النار مش بيقول لقيني وسمع مني لا سمع بي اي سمع بدعوتي عليه السلام دعوة الحق دعوة الاسلام ان الدين عند الله الاسلام ثم كفر وجحد هذه الدعوة فهو في النار خالدا فيها ابدا. هات نشوف.
0: لو اراد شيخنا الامام يعني راى من المناسب ان يجمع بين الصلوات مثلا يعني المغرب والعشاء. وراى احد الاخوه ان الجمع في هذا الجو مش مناسب مثلا. بجوز له انه يصلي مثلا معاه وقت والوقت الثاني ما يجمع معاه. يعني اذا كان
1: اذا كان فقيها له ذلك، واذا كان جاهدا فعليه بالجماعه. اذا
0: كان إمام
1: أستاذ لا تتوفر أه في أه الشرطين هذول. عرفت كيف؟ مم. لا هو هذا راح يدخل في موضوع ثاني. الامام تقدم سواء يعني غفر في توفر في ما ذكرناه من الشروط او لا. الان الجماعه ما بيجوز بالتعبير السوري فرتنتها يعني تفريقها فهذا الامام هو يتعمل مسؤوليه الجماعه لكن ذاك الاخر الذي يقول كما حكينا عن ذاك الامام انه هذا الجمع يعني ما مشروع فهو ان كان على شيء من العلم والفقه مقتنع هو ان يتجاوب مع فقهه ويصلي الفريضه الاولى وينصرف لكن اذا لك كان من عامه الناس فلا يجوز له ان يفارق الناس.
0: يعني باسلوب اخر معلش مثلا لو كنت تعلم درجه علم هذا الامام اللي قال انت شفت الرسول كنت جمعت معه استاذ
1: العصر؟ ايه كيف؟ إيه. إيه. نعم. اي انتهينا. تفضل. إيه. يعني إيه. احنا لحظه شيخنا فهمنا من كلامك شيخنا يعني انه يعني الان في ظروفنا احنا المؤمنين بيصلوا خلف الامام أيوة. ما بيعملوا اي أيوة. نعم جماعه بيجمعوا يفردوا يفردوا آه. نعم آه يعني
0: الدعوه السلفيه في هذا الزمان دعوه حق وهي التي يعني ما ثبت عن النبي صلى الله
1: عليه وسلم ايوه بس كلمه في هذا الزمان لا محل لها من الاعراب مسحولة
0: موضوع آه الصيام احنا يعني وان كان السؤال عنه مبدر شويه لانه حسب يعني الفرص اللي فيه فيها فلابد من هذا السؤال بالنسبه الي قضيه الافطار اللي يعني قبل الاذان المعهود فهي قضيه يعني احنا مؤمنين فيها ومصدقينها بانه الافطار قبل الاذان سني حسب رؤية الشمس وغيابها.
1: لا تقل الافطار قبل الاذان سنه. وبالنسبه
0: للاذان حسب انا اعرف شو قصدك عم اقول لك لا تقول هكذا. طيب صحيح لانه
1: القصد في القلب. ممكن واحد بيسمع كلامك بيفهم مرامك.
0: نعم آه. آه. <تصفيق> فاحنا يعني كل بصير عندنا مشاكل في المساجد بعض الاخوان تطبيقا لهذه السنه يقعدوا في المسجد أو في المساجد حلقه وبفتروه طبعا قبل الأذان تبع وزارة الأوقات وبالتالي حصل بعض المشاكل بين الاخوة والناس هذا ما حصل حقيقة ف يعني هل هذا الكلام يعني هي السنة يعني نطبقها ونصر على تطبيقها يعني في المساجد أم تنصحنا مثلا إنه يعني مثلا ما نفطر في بيوتنا مثلا ونروح على المسجد تنصلي معهم، فاذا اذا كان الجواب على هذا السؤال انه نعم نفطر، لماذا ننتظر مع مع الامام حتى نصلي معاه جماعه ما دام يعني وقت الغروب حان وافطر قبل الجماعه، لماذا ينتظر معهم حتى يصلي معهم الجماعه؟ سؤالين.
1: يعني بفهم من سؤالك الثاني انه ما يصلي مع جماعه؟
0: يعني هو يعني قلي
1: هذا الفهم صحيح ولا مو صحيح يعني صحيح يعني, يعني أي سائل لما بيسأل سؤال فيه شيء من الطول ولا أقول فيه شيء من الاضطراب شايف هذا الطول بحاجة إلى إختصار أولا بالنسبة إلي كمسؤول يوجه إليه السؤال بدي أعرف حالي فهمت أنا السؤال ولا لا؟ فهمت
0: سؤالك يعني فهمت معنى أنك فهمت السؤال.
1: إيه يعني بس أنا ما تأكدت إني فهمت إيه إنت متأكد لما بتقولي نعم هذا اللي فهمته هو أنا قصدته نعم
0: هذا المقصود.
1: آه هذا الجواب. الله ذي. مشترين تعملي محاضرة تانية. الله ذي. طيب انا أخي الذي أقوله إنه الحقيقة عندنا. نحن معشر المسلمين جميعا وبخاصه السلفيين. نعم. عندنا شيئان. الاول الدعوه ولنقل الدين. لكن نقول الدعوه لانه ليس كل من يتدين بدين الاسلام يدعو الى الاسلام. في كثير ناس.. حتى من الخواص لا يبالون بالناس ولا يدعون الناس ولا ينصحونهم ولا ولا الى اخره ولذلك انا بعلل هذه الاخطاء التي نحاول تصحيحها والاعوجاجات التي نحاول تقويمها ما السبب مع أنه في اشياء منها كثيره متفق عليها لا خلاف فيها السبب هو إنه أهل الدين ولا علم به ما يبينون الناس ولا يدعونهم تاركين هكذا سبع أهلنا أذكر مثلا على سبيل المثال شو معنى انتشار الأكل والأخذ والإعطاء باليد اليسرى بين الناس وهي ما بدأ جهد إذا كنا الناس قوموا يا ناس صلوا بالليل والناس نيام والله هذا بده جهاد الأبطال نعم لكن خذ باليمين وما تاخذ بالشمال اعطي باليمين ما تعطي بالشمال كل باليمين لا تأكل بالشمال شباب فرد سهر كان هاي ولا هاي. شو سبب انتشار المخالفه للشريعه سببها عدم نصح الناس لها الجهله سكوت اهل العلم هل بيعرفوا على الاقل تقليدا اذا فرضنا ما بيقراوا السنه ما بيقرأوا قول الرسول عليه السلام: كل باليمين واشرب باليمين ولا تأكل بالشمال ولا تشرب بالشمال فإن الشيطان يشرب بالشمال يأكل بالشمال ويشرب افرض انه ما قرأوا حديث لكن كتب الفقه كلها طافحه بأنه لا يجوز الأكل بالشمال والشرب بالشمال شو معنى أن المسلمين عايشين الى 14 قرن من الاسلام والعادات هي ماشي كانها بلاد الكفار. الجهل والمسؤولية على أهل العلم بهذه الحقيقة على الأقل. فالشاهد عندنا الدعوة شيء والأسلوب إلى الدعوة شيء آخر. أنا أريد من كل مسلم أولا ومن إخواننا السلفيين بخاصة ثانيا أن يفرق بين الأمرين، لأنه الدعوة هي مقصودة بالذات، يعني يجب على كل مسلم أن يعرف مثلا كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يفطر، كيف كيف إلى آخره، لكن لا يجب عليه أن يدعو لأنه الدعوة فرض كفاية، أما العلم والتدين به طرف إذا كانت هذه الحقيقة معروفة لدينا، فلا يجب أن نهتم بالشيء الثاني اللي هو الأسلوب في الدعوة، قلنا عندنا دعوة وعندنا أسلوب في الدعوة، أسلوب الدعوة معروف في القرآن الكريم صراحة، "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي لكن الدعوة قبل الأسلوب ولا نستطيع أن نفترض في كل الناس في كل أصحاب الدعوة لا نستطيع أن نتصور أبدا أنهم بنسبة واحدة في حسن الأسلوب وحسن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هذا أمر مستحيل. فيجب أن نصب اهتمامنا على الأمر الأول وهو الدعوة الأمر الثاني كما يجب على من كان عنده حسن أسلوب في الدعوة أن يتلطف في دعوته للناس إلى دعوته كذلك ينبغي لهذا الداعية أن يتلطف مع إخوانه الذين يسيئون لأسلوب في الدعوة. وهذا هذا الكلام آه لماذا؟ لأننا يجب أن نفرق بين الدعوة وأسلوبها. الدعوة فرض عين على كل مسلم أن يتبناها. لكن ليس فرض عين على كل مسلم أن يكون داعية. ثم لو كان داعية لا نستطيع ان نتصور ان الاساليب متفقه وان الاسلوب يمكن تعليمه وتلقيمه للناس جميعا هذا لا يمكن لذلك فينبغي ان نتلطف مع عامه الناس في دعوتهم الى دعوتنا السلفيه ومع اخواننا السلفيين الذين يسيئون الدعوه الى الدعوه السلفيه ايضا هذا يجب ايش؟ انا نتلطف به، بعد هذه المقدمه ارجع الى صلب الموضوع ولعله سؤالك الاول، بالنسبه لما ثبت لدينا يقينا ان الاذان في هذا البلد يؤذن إما قبل الوقت أو بعد الوقت. أنت عالجت الأذان الذي يؤذن به بعد الوقت بنحو عشر دقائق. والأولى عندي معالجة الأمر الآخر الذي يؤذنون قبل الوقت بنصف ساعة تقريبا يتراوى في اختلاف الخصوص بين ثلث ساعة إلى نصف ساعة ويبطلون صلاة المصلين في كثير من المساجد حيث يصلون صلاة الفجر قبل الفجر الصادق، المهم الآن يجب أن نفرق بين الدعوة وبين أسلوب الدعوة، يختلف الأمر اختلافا كثيرا بين إنسان يعيش في مسجد جو سلفي وبين مسجد اخر جو خلفي. يجب ان يفرق بين مسجد واخر كما انه يجب ان يفرق بين اعلانه بالافطار الشرعي بين ناس واخرين. ناس مثلا من اخوانك عندهم مبدا التمسك بالسنه ما في مانع بل واجب انك تفطر امامهم بعد دخول وقت الافطار غروب الشمس وقبل الاذان الذي يؤذنون اليوم بناء على التوقيت الفلكي اما اذا كنت في جماعة امر ما سمعوا بدعوه الكتاب والسنة او الدعوة السلفية هؤلاء ينبغي على الداعي حقا انه يفكر طويلا كيف يثير هذه المساله. انا اقول لكم شخصيا عن نفسي وبعض اخواننا في رمضان انا ارى الشمس تغرب من داري لانها مرتفعه فافطر
0: ثم اسمع
1: الاذان فانزل وبصلي مع الجماعه. كان بجمع بين فضيلتين فضيلة التعجيل بالإفطار التي قالها الرسول عليه السلام في الحديث المعروف لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة كما أن هناك حديثا آخر يحض على تعجيل أداء صلاة المغرب لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم. ولذلك كانت السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على ثمرات أو على جرعة من ماء كما يصلي المغرب. فيعجل بالأمرين جمع بين الفضيلتين. وأنا بقول شخصيا بضطر في البيت وبدل بصليه في المسجد لكن لا يجوز كتمان هذه السنة كما كان الأمر قبل هذه الأيام الأخيرة ما أحد عنده خبر إطلاقا بأن المؤذن يؤذن بعد غروب الشمس بعشر دقائق ما أحد عنده خبر إطلاقا أن المؤذنين صلاة الفجر يؤذنون قبل الوقت بنصف ساعه وان اكثر المساجد كانت تصلي صلاه الفجر قبل وقتها فاذا عرف اهل العلم الحكم الشري وكتموه كان كتمانهم للعلم مصيبه عليهم في الدنيا والاخره الله عز وجل كما نعلم جميعا اخذ العهد والميثاق من اهل العلم ان يبينوه للناس ولا يكتمونه كما هو في القران الكريم وكما قال عليه السلام من كتم علما ألجم يوم القيامه من نار النار اذا المساله تحتاج الى حكمه لكن لامر ما قال ربنا في القران الكريم ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وقال في الايه الاخرى وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم انا اضر لكم مثالا عن نفسي كيف افكر احيانا كيف اعالج امرا ما حتى ما نكون مستعجلين في معالجه الامور بغير الحكمه. اقص هذه القصه كمثال لما نحن في صدده من جهه ولانه فيها ايضا يعني فائده من جهه اخرى او ربما فكاها ركبنا ذات يوم مع بعض الشباب القطار في دمشق قاصدين مصيفا هناك اسمه مضايا وعدت القطار كالباص بيمشي مسافه بوقف مشان ينزل ويركب والى ركبنا القطار في محطه الحجاز عندنا هناك لوصل لمحطه البرامكه بيعرفه صاحبنا هناك هناك وقف القطار مشان يأخذ ركاب أحد سكان ذلك المحلة تعرفوا سعيد الأوبري الخيار؟ لا ما صعد إلى القطار أنا على علم لاني كان شديد صغير بي أنه في الأمس القريب بنى بأهله تزوج أما الشباب اللي معي ما عنده الخبر ما كان القطار يمشي إلا يأتي إلي أحدهم هذا أحد الشباب فيساررني بقل لي الآن صعد قسيس وهو في الغرفة الفنانية هزيت له براسي إنتني يعني كأنه يقول عليك به
0: <تصفيق>
1: انتقلت إلى الغرفة اللي هو فيها تعرفوا أظن قطار في صفين من الكراسي مع طول القطار هيك معترف دخلت أنا في ركاب طبعا أكثر مسلمين السلام عليكم هو جالس بهذه الزاوية أنا تعمدت إنه ما أجي إستجاهه حتى ما يشعر إنه أنا جئت مثيرا له وأنه ما جلست بعيدا هنا هي أول واحدة يعني. لكن أعتقد تفكر شلون بده يدخل معه في الموضوع؟ هي مسأله بدها مقدمه تكون ناسبه اي وربنا عز وجل كما قال في القرآن الكريم وهذه لازم تنطبع في قلوبنا تماما والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وسرعان ما جاءت ايش المناسبه الله بعثها وهي دخل هذا اللي اسمه سعيد الأوبري اللي كان يتزوج في الأمس القريب هنا بعد فتح بابي طريق الدخول مع هذا الإنسان بطريقة غير مباشرة فقلت له اسم شبابنا وبالتالي النصراني هو قسيس ماروني لبناني لابس طربوش الأسود الطويل إذا كنت شفته وجبه سوداء فقلت لصاحبنا هذا سعيد قلت أبارك لك بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبارك لأصحابه أقول لك بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير ولا أقول لك كما كانت الجاهلين الأولى تقول وكما تقول جاهلين في العشرين على صفحات الجرائد والمجلات بالرفاء والبنين لا أقول لك بهذه الثانية لأن الشعر الحكيم نهان عنها شو معنى بالرفاء والبنين كم وكم من والدين رزقوا من البنين ما فرحوا بهم أولا ثم كان عاقبة أمرهم سوءة أما بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير فهذا جمع الخير كله وبشيت ومشيت أذكر جيدا سلسلت في الموضوع تحدثت طبعا عن شيء من عظمة الإسلام وآداب الإسلام التي حرمها الآخرون منها أن الإسلام عالج صحة المسلمين بالدين لأنه لا يوجد عندهم أطباء يعرفون دقائق الأمراض ولكن باسم الدين نبههم على أشياء الآن العلم بعد القرون الطويلة قبل الإسلام وبعد الإسلام اكتشف بعضها الآن من ذلك أن الشارع الحكيم نهى المسلمين أن يشربوا أو يأكلوا بالإناء المثلوم المشعور فانتهى المسلمون من استعمال هذا الإناء هذا نهي شرعي لكن فيه معنى طبي ما بال المسلمون هيك الشراء انتهى الشرع لو أرادوا يومئذ يعرفوا شو السر شو الحكمة ما هذا يعرف الآن انكشف السر أنه الشعر الدقيق هالذي بالعين مجرد صعب أن يرى يزعمون الطبال اليوم أنه هناك الملايين من الجراثيم ها فإذا قالوا الدين لا تستعملوا هذا الإناء أذكر هذا أيضا ذكرته لما شعرت بأن القسيس امتلأ امتلأ بده يتكلم وقلت لنفسي ذلك ما أبغي ولكني صمت له فعلا وإذا به ينطلق في الكلام يقول ما دام الإسلام هكذا شوف الفرق كيف أنا دخلت وكيف هو دخل لأنه هو ما عم يستلهم رب العالمين شوف كيف فرد ضجه يعني دجها قفز فرد قفزه شو قال ما دام الاسلام، ليش المسلمين كفروا اتاتورك؟ شو؟ شو جاب ما في اتصال ابدا بين بحثي وبين سؤاله. ليش كفروا اتاتورك؟ أنه فرض على الشعب التركي لبس القبعه الاوروبيه، إذا علاقه بما في القلوب، صار ما هو يأيد العمل هذا. تركته لحتى أفضى بكل ما في نفسه أكفر ألفتورك لكن هو حكم بنفسه على نفسه بكفره حينما رفض شريعة ربه القائل للذكر مثل حظ الانثيين وبطبيعة الحال أي مسلم يعترض على شريعة الله عز وجل فهو لا يكون مسلما هذا اولا ثانيا اعني اولا يعني كفره المسلمون لهذا ثانيا اتاتورك انت بتقول انه هذه القبعه ما لها تاثير هذا زي عام يعني صار اممي حد تعبير هو والعبره بما في القلب من الايمان له لا هذا إسلامي مرفوض هذا الكلام تتمة الكلام في الشريط التالي آنفا بس بشيء مفصل هناك قلت له من كمال الإسلام أنه وضع مبادئ وقواعد ألزم المسلمين أن يتمسكوا بها في سبيل المحافظة على شخصيتهم المسلمة فهو الشاري الحكيم كما عالج أمراض القلوب والنفوس المطوية في الأبدان كذلك عالج الظواهر التي